0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 9. Oktober 2023, 21.56 Uhr. In weniger als fünf Minuten also das Handelsende in New York. Und dann wären alle Aktienmärkte erst einmal wieder im Feierabend. Ja, was soll man sagen? Am Wochenende natürlich schlimme Nachrichten, die wir da bekommen haben. Wieder mal aus dem Nahen Osten oder die Amerikaner sagen Mittleren Osten der Überfall der Hamas auf Israel und äh, die ja, entsprechende Gegenreaktion. Äh, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu spricht oder sprach und spricht von einem Krieg. Und anders kann man das wohl auch nicht nennen. Und ja, dementsprechend gab es dann am Wochenende auch äh, vereinzelt Ängste. Ich habe einige Fragen bekommen. Ja, wie wird sich das jetzt auf die Börsen auswirken? Und ich habe gesagt, prinzipiell, eigentlich kaum, ich glaube nicht, dass es da deutlich nach unten gehen wird, allerdings dürfte natürlich der Ölpreis davon profitieren und dementsprechend in seinem Gefolge auch die Ölaktien und natürlich auch die Rüstungskonzerne, die dürften davon profitieren und auf der anderen Seite, ja Verlierer sind natürlich dann alle Unternehmen, die beispielsweise viel Öl verbrauchen, das sind zum einen natürlich Luftfahrtgesellschaften, Kerosin, was hier natürlich massiv gebraucht wird. Und zum anderen natürlich dann auch äh, die Chemiebranche. Und da haben wir heute auch beispielsweise eine BASF oder eine Bayer im DAX äh, sehr, sehr schwach gehabt. Aber auf die Einzelheiten gehe ich gleich noch ein. Prinzipiell muss man sagen, so schrecklich das alles da unten ist, es ist ja letztendlich nichts Neues. Da gibt es ja immer mal wieder äh, Unruhen. Und äh, ja, deswegen ist eigentlich auch klar gewesen, äh, dass die Auswirkungen an den Aktienmärkten begrenzt sein würden. Es war so, dass äh, bei Eröffnung der asiatischen Märkte heute Nacht, da ging es etwas nach unten und auch die Futures äh, lagen äh, deutliche Minus vorbörslich. Der DAX deswegen, der sich anfangs noch gut gehalten hat, auch zeitweise etwas abgerutscht, hat etwa 0,8%, etwas mehr als 0,8% im Tagestief verloren. Aber. Am Handelsende sah es dann doch schon wieder deutlich besser aus und in den USA hat man es sogar wieder einmal geschafft, ein Intraday-Reversal hinzulegen, äh, wie ja schon am vergangenen Freitag, nachdem erst ein Abverkauf eingesetzt hatte nach extrem starken US-Arbeitsmarktdaten. Und äh, ich möchte heute ein größeres Bild hier so ein bisschen mal malen. Äh, die Abonnenten des tag kennen das schon so ein bisschen. Äh, erstmals habe ich doch Ende September das Ganze zusammengefasst und heute noch mal ein bisschen präzisiert. Und natürlich äh, im TAG gibt es mehr Informationen, Informationen. Wer also da näher dran sein möchte noch, der sollte sich ein Abonnement des Tag überlegen oder auch des Total Return Börsenbriefs und ansonsten hier der Podcast natürlich auch immer eine gute Informationsquelle. Bevor ich jedoch dazu komme, noch ein kurzer Rückblick auf das Wochenende von mir. Ich war ja am vergangenen Donnerstag in der Nähe von Karlsruhe, habe doch unter anderem auch vor einigen Bankern eine kleine, ja, jede Präsentation gehalten. Es, es war weniger als zehn Minuten, möchte es also auch nicht überbewerten. Das Thema war Krypto- bzw. Bitcoin-Mining und Nachhaltigkeit, bzw. Bitcoin und Nachhaltigkeit. Ich hoffe, dass das Thema dort einigermaßen gut rübergebracht werden konnte in dieser kurzen Zeit. Und dann am Freitag war ich unter anderem zusammen mit Abilitato bei 2G Energy zu Gast. Dort gab es eine Präsentation von Stefan Liesner und anschließend vom Finanzvorstand himself, Friedrich Pelo. Und wir haben uns unter anderem auch das Unternehmen angeschaut, haben uns also angeschaut, wie so Blockheizkraftwerke aussehen, wie die doch zusammengebaut werden und war definitiv eine tolle Sache. In diesem Zusammenhang habe ich auch erfahren, dass es einige, die dort vor Ort waren, meinen Podcast regelmäßig hören. Insofern schöne Grüße an alle, die vielleicht vor Ort waren und ich habe mir auch vorgenommen, die beiden Herren Stefan Liesner und Friedrich Pehle vielleicht in nächster Zeit nochmal zu kontaktieren, um vielleicht auch ein Interview hier im Podcast möglich zu machen, wenn sie denn Lust darauf hätten. Das muss man mal abwarten, aber generell fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, ja freue mich schon auf, die nächste, äh, auf den nächsten Event, der doch vielleicht bald in der Pipeline sein wird. Ja, damit aber jetzt äh, zurück äh, zum Marktgeschehen und da hatten wir am Freitag, als ich im Stau stand auf der Autobahn, <lacht> sehr, sehr starke US-Arbeitsmarktdaten, 336.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft wurden geschaffen, das war weit, weit über den Erwartungen, die so bei etwa 180.000 gelegen haben, sogar etwas weniger als 180.000, also äh, fast schon das Doppelte, was dort gemeldet wurde und in einer Erstreaktion äh, krachte der Markt dann auch ein, die äh, Renditen an den Bondmärkten schossen nach oben, weil man natürlich wieder Zinsangst hatte und äh, dementsprechend die äh, Futures auf die Aktienmärkte tief im Minus, aber dann erholte sich das so langsam und äh, zum Handelsende am Freitag hatten wir dann einen massiv äh, grünen Schluss. Warum? Ganz einfach. Äh, zwar läuft die US-Wirtschaft oder der US-Arbeitsmarkt, muss man sagen, auf Hochtouren, aber der Inflationsdruck äh, der ist trotzdem ja gemäßigt, muss man sagen, denn die durchschnittlichen Stundenlöhne sind sogar etwas weniger stark gestiegen als erwartet und äh, die US-Arbeitslosenrate blieb äh, konstant bei 3,8% und das kann man so ein bisschen dahingehend interpretieren, es kommen immer wieder mehr Leute auf den US-Arbeitsmarkt, also entweder natürlich junge Leute, die dann in das Berufsleben einsteigen oder aber auch welche die äh, sich schon zurückgezogen hatten, die vielleicht aufgegeben hatten, einen Job zu finden und die jetzt sagen, okay, äh, bei dieser starken Wirtschaft in den USA, da finden wir wieder was und äh, deswegen pr probieren wir es mal. Und äh, so ist natürlich dann das Angebot an Arbeitskräften gestiegen und äh, das äh, vielleicht sogar noch etwas mehr als die Nachfrage und dementsprechend äh, ja blieben die blieb die Lohnentwicklung äh, unter Kontrolle, äh, lief lief sogar etwas äh, ja, zurück im Vergleich und äh, das wurde dann natürlich gefeiert, weil man jetzt natürlich wieder so ein ja, Goldilocks-Szenario spielen kann: eine Abkühlung der US-Wirtschaft ohne eine Rezession. Ja, man müsste das sogar, man könnte das eigentlich nicht nur Soft Landing nennen, sondern ja, No Landing ist vielleicht auch falsch, aber ein Very Soft Landing, äh, wenn nämlich das Wachstum weiterhin bei 3 oder 4 Prozent bleibt und äh, die Arbeitslosenrate nicht durch die Decke geht, aber trotzdem die Inflation zurückkommt in Richtung 3 Prozent und niedriger. Und äh, die US-Notenbanker haben dann zuletzt das Ganze quasi noch ein bisschen befeuert, denn äh, die letzte notenbank das FOMC-Meeting, wurde ja zunächst negativ aufgenommen, weil man gesagt hat, die sind hawkischer als äh, zuvor. Wenn man das Ganze aber jetzt mal nüchtern betrachtet, dann waren sie nicht so viel hawkischer und äh, generell muss man auch sagen, wenn eben die US-Notenbanker für das nächste Jahr zwei Zinssenkungen in Aussicht stellen, dann mag das weniger sein, als man bisher erwartet hatte. Aber es sind dann eben doch Zinssenkungen. Das heißt, der Zinserhöhungszyklus, der ist tatsächlich... So gut wie vorbei, ob es da jetzt noch einmal 25 Basispunkte nach oben gibt oder nicht. Zuletzt nach den starken Arbeitsmarktdaten wurde das zunächst gespielt. Mittlerweile zeigt das CMI Fedwatch Tool schon an, dass man nicht nur keine weiteren Zinserhöhungen mehr erwartet, sondern dass die Zinsen jetzt sogar wieder stärker sinken sollen im nächsten Jahr. Früher und stärker, muss man sagen. Und dementsprechend ist, ja, dieses ganze Negativszenario, was man zuletzt nach der Notenbanksitzung gespielt hat, fällt so ein bisschen in sich zusammen. Und dementsprechend reagieren auch die Märkte. Jeder Rücksetzer wird gekauft. Beide Dip ist wieder in. Am Freitag haben wir das massiv erlebt, aber auch heute zunächst aufgrund der Situation im Nahen Osten, wie gesagt, vorbörslich. Zum Teil doch ein Minus, wenn auch jetzt nicht gravierend, aber doch 0,5, 0,6, 0,7 Prozent ging es nach unten in den Futures und äh, das wurde dann intraday äh, reversed. Und mittlerweile der Dow Jones äh, am Handelsende mit einem Plus von knapp äh, 200 Punkten, 197,07, um genau zu sein, oder knapp 0,6 Prozent, 33.604,65. Und auch äh, die Nasdaq-Indizes konnten hier ins Grüne drehen und das sieht tendenziell gut aus. Wir hatten ja zuletzt im äh, langfristigen Buy-and-Hold-Musterdepot, äh, die Aktie von Market Access gekauft, die hat sich bisher auch hervorragend entwickelt, das war vom Timing her perfekt. Die beiden übrigen Werte Alphabet und Palo Alto Network ebenfalls zweistellig im Plus. Also das Depot lässt sich ganz gut outen. Im Total Return Börsenbrief hatten wir es versucht mit einem gehebelten Long-Produkt auf Kion. Das ist leider nicht aufgegangen, muss man ganz klar sagen. Man muss auch zu seinen Fehlern stehen, das tue ich an dieser Stelle. Aber aufs Gesamtdepot haben wir damit 2,6% verloren. Das ist natürlich nicht schön, aber im aktuellen Marktumfeld kann sowas passieren. Und jetzt ist eben die Aufgabe, nicht nur diese 2,6% wieder reinzuholen, sondern natürlich auch... Das Depot ins Plus zu drehen. Wichtig dabei ist allerdings, dass man weiter diszipliniert bleibt, dass man jetzt keine Harakiri-Aktionen fährt, nur um das Minus möglichst schnell ausmerzen zu wollen. Und äh, genau das wird die Aufgabe sein. Und dementsprechend muss man in der aktuellen Woche noch vorsichtig sein. Ich hatte ja schon vor längerem gesagt, dass Tief am Aktienmarkt könnte so 10., 11., 12. Oktober sein und wenn man sich jetzt anschaut am Mittwoch, das ist dann der 11. Oktober, da kommen die Produzentenpreise in den USA, am Donnerstag, dem 12. Oktober dann die Konsumentenpreise, also die Inflationsdaten, wenn man so will, CPI. Und äh, je nachdem, wie die ausfallen, könnte es tatsächlich sein, dass wir noch mehr Goldilocks-Szenario spielen können und dementsprechend äh, würde sich der Aktienmarkt dann auch jetzt äh, von dieser Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben, nach oben lösen können und vielleicht hätten wir dann sogar den äh, vorzeitigen Start einer Jahresendrallye, so ja komisch das jetzt klingen mag angesichts der Situation im Nahen Osten, unwahrscheinlich ist es nicht unbedingt, es kommt halt jetzt sehr stark darauf an, äh, wie eben die Produzentenpreise, aber insbesondere auch äh, die Konsumentenpreise eben reinkommen und das werden wir eben am Mittwoch und Donnerstag wissen. Ja, damit äh, genug allgemein äh, zum Markt und äh, kommen wir damit äh, zu den einzelnen Indizes und den dortigen Gewinnern und Verlierern, beginnen wir heute mit dem DAX. Und der, wie gesagt, teilweise etwas scharfer im Minus. Zum Zetra-Schluss war es dann immer noch ein Minus von gut 100 Punkten. 101,66 Punkten oder 0,67%. 15.128,11. Nachbörslich allerdings wird der Index natürlich deutlich höher taxiert bei 15.195. Und auch vom Verfallstag her sieht es eigentlich danach aus, als müssten wir in den nächsten ein, zwei Wochen bis eben zum Verfallstag eher drei vier 500 Punkte nach oben machen als jetzt nach unten. Wichtig ist allerdings, das gilt nur, solange die Marke von 15.000 und insbesondere 14.800 nicht nachhaltig unterschritten wird. Hier die Kollegen von stockstreet haben hier immer schöne Zusammenfassungen dazu und ich kann sehr empfehlen, die zu lesen. Ja, im DAX die Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Continental, von Infineon und von Daimler Truck. Continental Automobilzulieferer läuft nach wie vor nicht ganz rund. Man hat vor einiger Zeit Vitesco abgespalten und an die Börse gebracht. Die Aktie lief besser als die Muttergesellschaft und jetzt gibt es für Vitesco ein Übernahme, Übernahmeangebot von Scheffler. Scheffler will 91 Euro je Vitesco-Aktie zahlen. Das hat Vitesco heute beflügelt und vielleicht haben dann einige gesagt, ja okay, dann, äh, ist die Story bei Continental vorerst vorbei ist ja Vitesco war ja zuletzt noch eine Tochter von Continental. Wenn die jetzt dann zukünftig eher eine Tochter von Scheffler werden, äh, ja, dann äh, bleibt hier noch das alte Continental-Geschäft und da lief es zuletzt noch nicht ganz rund und dementsprechend haben hier einige Anleger auf den Verkaufsbutton gedrückt. Hinzu kommt natürlich Continental-Reifenhersteller brauchen natürlich auch ähm, viel Öl für Reifen, für Gummi herzustellen und auch das natürlich nicht positiv. Nichtsdestotrotz charttechnisch ist die Aktie noch immer im Lot, solange sie nicht nachhaltig. Unter 60 Euro wegbricht, haben die Bullen nach wie vor eine Chance. Zuletzt ging es nach unten, ganz klar, muss man so sagen, aber ich würde die Aktie noch nicht aufgeben, das war ja einer meiner ersten vier Aktien, ich habe ja meine Börsenkarriere damals gestartet mit Continental, damals wie heute auch ein DAX-Wert, zwischenzeitlich waren sie ja mal raus. Und eben Microsoft, McDonalds und Nike. Und äh, von daher verfolge ich Continental bis heute. Weiß auch, wie es damals war. Die Aktie war da auch damals über viele Jahre eigentlich ein Rohrkrepierer. Aber später hätte es sich ausgezahlt, wenn man hier durchgehalten hätte. Und äh, ich gehe davon aus, dass Continental früher oder später wieder auf die Beine kommt. Aktuell ist es aber noch schwierig. Aber man muss hier auch sehen, Wolfgang Reitze, der schon Linde fit gemacht hat, muss man sagen, der ist hier auch Aufsichtsratschef und der möchte hier Continental noch neu aufstellen, bevor er sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Und ich denke, er wird da auch wieder gute Arbeit leisten und das am Ende hinkriegen. Dann in Infinien. Zum Chipsektor bin ich übergeordnet nach wie vor sehr skeptisch. Die Bewertungen hier sind nach wie vor sehr hoch. Hinzu kommt, dass wir eine parallele Chipproduktion im Westen ja aufbauen, muss man sagen. Chipfabriken hier in Deutschland, in den USA, in Mexiko und so weiter. Weil man eben Angst hat, dass China in Taiwan einmarschieren könnte und das ähnliche Effekte dann im Chipmarkt hätte, wie der Einmarsch Russlands in der Ukraine im Rohstoffsektor bei Öl und Gas. Und dementsprechend versuchen sich die westlichen Regierungen unabhängig zu machen, was prinzipiell ja keine schlechte Sache ist. Problem ist nur, man hat ja die Chip-Produktion in Taiwan, die ja bisher super gelaufen ist, insbesondere Taiwan Semiconductor. Und jetzt baut man das Ganze parallel nochmal im Westen auf. Und wenn es jetzt natürlich den Einmarsch Chinas in Taiwan geben würde, dann hätte das Ganze einen Sinn und äh, dann wäre das auch tendenziell positiv für die Chip-Aktien. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich alle, dass es dazu nicht kommt, äh, insbesondere kurzfristig noch nicht kommt, weil die westliche Chip-Produktion eben noch nicht steht, sondern im Aufbau begriffen ist. Und... Äh, Dementsprechend, wenn das aber nicht kommt, wenn das auch in vier, fünf Jahren nicht kommt, dann haben wir quasi eine massive Überproduktion an Chips, weil zum einen natürlich in Taiwan die Fabriken weiter dann auf Hochtouren laufen und zum anderen die parallele Produktion im Westen auch läuft. Die Produktion im Westen wird auch teurer sein und äh, dementsprechend ja, äh, wird es dann da zu massiven Abschreibungen kommen. Und es äh, steht durchaus zu befürchten, dass man jetzt erstmal groß eine Chipproduktion im Westen aufbaut, China sich aber erstmal noch ein paar Jahre zurückhält und dann, wenn die Chipreise im Keller sind, vielleicht einmarschiert... Und äh, ja, dann ist halt die Frage, ob die Fabriken im Westen überhaupt noch laufen, weil natürlich auf Dauer die Unternehmen auch äh, trotz Subventionen da nicht äh, zu zu hohen Kosten produzieren können, was natürlich in Asien viel günstiger äh, ginge. Und äh, dementsprechend bin ich, wie gesagt, für den Chipsektor übergeordnet äh, tendenziell skeptisch. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, eine Nvidia beispielsweise aufgrund seiner Sonderstellung im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch andere hervorragende Chipunternehmen wie beispielsweise Broadcom. da kann man äh, durchaus sich das Ganze mal näher anschauen. Wenn es dazu deutlicher und Rücksetz dann auch käme, wäre das vielleicht interessant. KLA Tenkor oder KLA, wie sie jetzt nur noch heißen, oder auch LEM Research wären da auch noch zu nennen als Ausrüster und natürlich ASML, das sind so die fünf, sechs Top-Werte, Infineon gehört da aber definitiv nicht rein und äh, dementsprechend, wie gesagt, generell bin ich skeptisch für den Chipsektor. absolute Top-Unternehmen, würde ich dennoch äh, die Aktien kaufen, wenn sie denn heftig einbrechen, ASML ist ja zuletzt schon deutlich eingebrochen, aber bei Infineon, äh, da würde ich nicht unbedingt zugreifen und äh, ja, muss man mal schauen, wie sich die Aktie weiterentwickelt. Wenn sie nachhaltig unter 32 Euro wegbricht, dann hat sie eigentlich eine Unterstützung gebrochen und könnte durchaus in Richtung ja so 28 oder auch 26 Euro fallen und im schlimmsten Fall geht es auch noch tiefer. Also insofern, da bin ich nicht der größte Fan und da würde ich mich zurückhalten. Und dann Daimler Truck Holding. Ja, die Aktie konsolidiert auf erhöhtem Niveau, allerdings muss man sagen, diese ganzen ja, wie soll man es sagen, Nutzfahrzeughersteller, die haben zuletzt natürlich an der Börse äh, durchaus gut performt. Aber jetzt seit einiger Zeit haben sie sich dann doch ein bisschen festgefahren. Bei Daimler Truck kam ja noch hinzu, dass der CFO äh, an einem Wespen- oder Bienenstich unglücklich verstorben ist. Das ist natürlich äh, ja, ein Schicksalsschlag, insbesondere natürlich auch für ihn und seine Familie. Aber das hat natürlich auch auf äh, Daimler Truck Holding so ein bisschen Auswirkung. Aber das lässt sich durchaus äh, sagen wir mal äh, unternehmerisch verschmerzen. Äh, allerdings die Aktie war halt zuletzt teilweise bei 34 Euro, da gibt es eine top und wir sehen ähnliches auch beispielsweise bei der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton, äh, die ja zuletzt auch zum Teil äh, sehr schön gestiegen war, die im Top ja auch äh, Werte erreicht hatte von über 21 Euro und die zuletzt auch ein bisschen gefallen ist, auch schon 10% zurückgekommen ist. Und beide Aktien, ja, das sieht so nach Top-Bildung aus, die ist noch nicht ganz vollendet. Bei Traton beispielsweise müsste der Kurs nachhaltig unter 18, unter 17,50 Euro fallen, ist aber auch nicht mehr allzu weit davon weg. Und bei Daimler Truck Holding ähnlich, wenn die Unterstützung so im Bereich, ja, 30 Euro aufgegeben würde, da ist äh, der Kurs auch noch so 5-6% von weg, aber wenn das aufgegeben würde, dann wäre die Topbildung auch schnell vollendet und dann könnte es auch äh, richtig nach unten gehen in Richtung beispielsweise 25 Euro und dementsprechend äh, ist das jetzt nicht unbedingt eine Aktie, die ich gehebelt long nehmen würde, um es mal so zu formulieren. Die Gewinnerseite im DAX hingegen, E.ON, ja natürlich ein defensiver Dividendenwert, der, an, der bei Unsicherheit äh, grundsätzlich profitiert, zudem die Aktie zuletzt deutlich unter Druck gewesen, im Top äh, war sie bei über 12, Euro Richtung 12,50 Euro unterwegs, jetzt zuletzt teilweise im Tief äh, unter 10,50 Euro. Das sind natürlich dann Kursverluste von fast 20 Prozent und jetzt eine kleine Gegenbewegung. Übergeordnet halte ich E.ON nach wie vor für nicht das schlechteste Investment, insbesondere auch schon seit einiger Zeit besser für AWE, was ja vorher jahrelang nicht so war. Da habe ich ja AWE für die bessere Aktie gehalten, womit ich ja auch richtig lag. Aber grundsätzlich muss man sagen, E.ON nicht das schlechteste für defensive Investoren, insbesondere aufgrund der Dividende, aber jetzt auch kein äh, Wert, wo man unbedingt sich äh, zu jedem Preis ins Depot packen sollte. Aber wenn die vielleicht nochmal zwischen 10 und 10,50 zu haben ist. Auch im Hinblick auf die Dividende kann man hier vielleicht mal was versuchen. Dann Adidas. Ja, da ging es äh, in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, auch wild hin und her, gab es ja auch den Abgang des äh, CEO, man hat jetzt den ehemaligen Puma äh, CEO als neuen äh, Chef installiert und äh, ja, man hat dann diese Probleme mit Kanye West und so weiter und so fort, die ganzen Themen sind ja bekannt. Die Aktie zuletzt teilweise richtig nach unten geprügelt auf unter 100 Euro, das war Ende letzten Jahres, so im, etwa vor einem Jahr, äh, dann zwischenzeitlich mehr oder weniger fast oder, oder ja war sogar eine Kursverdopplung auf über 180 und seitdem geht es tendenziell eher wieder abwärts. Das Problem dabei ist, dass wichtige Aufwärtstrends gebrochen worden sind. Und damit hat die Aktie durchaus noch ein bisschen Luft nach unten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es die nochmal im Bereich 150 gibt. Und äh, da müsste man sie sich neu anschauen. Aber heute ging es erstmal um über 6 Euro oder 4,3 Prozent nach oben, 166,10. Und das sieht tendenziell gut aus. Hier könnte vielleicht auch stützen in Amerika Nike. Die hat es ja zuletzt auch arg erwischt, aber mittlerweile auch auf einem Niveau angekommen, wo man vielleicht mal reingreifen kann. Und langfristig halte ich Adidas, Nike, aber vielleicht auch Puma für gar nicht mal so schlecht. Ja und der Tagesgewinner im DAX, wie könnte es anders sein? Rüstungskonzern Rheinmetall war ja ein Profiteur schon, als der Krieg in der Ukraine losging. Zuletzt dann auskonsolidiert und so ein bisschen nach unten gefallen. Jetzt natürlich mit diesen neuen Eskalationen da im Nahen Osten. Rüstungsaktien weltweit gesucht und das gilt natürlich dann auch für die Deutschen und dementsprechend Rheinmetall heute mit einem Kurssprung. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch zwei, drei Tage weitergeht, wenn es super läuft, vielleicht so in Richtung 270, 275, was ja nochmal etwa 10% nach oben wären. Aber Fakt ist auch, die Aktie müsste nachhaltig über 280, besser 285 steigen, um neues Kurspotenzial freizuschießen, um das mal so im Branchenjargon äh, zu sagen. Und ob sie das schafft, äh, da bin ich doch derzeit noch etwas skeptisch. Ja, dann der MDAX heute mit einem Minus von 172,55 Punkten oder 0,68% bei 15.2359. Auch hier nachbörslich natürlich etwas höher gehandelt, etwa 100 Punkte kamen da wieder drauf, das hat das Minus dann relativiert. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Fraport und Deutsche Lufthansa Ganz klar, Ölpreis gestiegen, Deutsche Lufthansa leidet natürlich unter steigendem Ölpreis und generell natürlich die Tourismusbranche und damit natürlich auch Fraport als Betreiber des Frankfurter Flughafens, aber auch anderer Flughäfen und dazwischen geschoben mit einem Minus von 3,4 Prozent als zweigrößter Verlierer die Aktie von Delivery Hero, dass ich von der nichts halte habe ich ja schon öfter gesagt, ist für mich ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt und das Management lässt sich hier diese Hedgefondsartige ja, Struktur und dieses Hedgefondsartige Handeln gut äh, bezahlen, aber nachhaltig erfolgreich, da sehe ich das Unternehmen eigentlich nicht und dementsprechend hatte ich mich zuletzt mehrfach negativ geäußert, die Aktie hat trotzdem zwischenzeitlich zu einem Höhenflug angesetzt, ist noch nicht so lange her, da war sie bei über 40 Euro, was ich nachhaltig nicht verstehen konnte, wie es eben zu diesem Kurssprung nochmal kam, aber seitdem kennt sie eigentlich nur noch eine Richtung, hat sich gegenüber den Höchstkursen von 44, fast 45 Euro mittlerweile fast halbiert, natürlich kurzfristig kann es da auch wieder eine Gegenbewegung geben, wenn die stark ausfällt, kann es sogar auf über 30 Euro gehen, also shorten würde ich jetzt definitiv nicht mehr, dafür ist sie schon zu tief, aber generell eine Aktie, die ich mir ins Depot legen würde, ist Level Hero definitiv nicht. War sie nie, ist sie nicht und wird sie wahrscheinlich auch nie werden. Dann die Gewinnerseite, heller aus dem Automobilzulieferbereich im Bereich Licht unterwegs. Hier muss man sagen, die Aktie zuletzt teilweise ja, öfter mal wild hin und her gehandelt war mal auf der Gewinnerliste, war mal auf der Verliererliste. Insgesamt übergeordnet, muss man sagen, sieht das Bild jetzt nicht berauschend aus. Die Aktie war schon mal deutlich höher und ist deutlich korrigiert. Zuletzt etwas erholt, aber charttechnisch stößt sie spätestens so im Bereich um 75 Euro, aber eigentlich schon so im, ab 72 bis 75 Euro an Widerstände. Nur wenn die rausgenommen werden könnten, nachhaltig übersprungen werden könnten, wäre anschließend eine Kursrallye bis etwa 82, 82, 50 und darüber hinaus vielleicht sogar 90 Euro möglich, aber ob das im derzeitigen Marktumfeld gelingt, das wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, wenn gleich man sagen muss, die Stärke in den letzten Tagen, die übergeordnete Stärke, es gab immer wieder auch mal einen schwachen Tag zwischendurch, die ist schon beeindruckend und auch heute wieder ein Plus von 2,6% Prozent und das, wo beispielsweise andere Autozulieferer wie eben Continental unter Druck standen, also hier äh, scheint man ganz klar von heller hell auf begeistert zu sein. Vitesco der Tagesgewinner mit einem Plus von über 20% hier das Übernahmeangebot durch Scheffler, was ich ja eben im Zusammenhang mit Continental auch schon äh, ein bisschen angedeutet hatte und äh, die Aktie springt daraufhin gleich nicht nur auf das Übernahmeangebot sondern sogar noch einen Tick darüber 91,15 heute der Schlusskurs das lässt sich sehen und äh, dazwischen geschoben auf Platz 2 der größten Tagesgewinner hat sich die Aktie von Hensoldt mit einem Plus von über 10,6% hier natürlich die gleiche Story wie bei Rheinmetall sowohl Hensoldt als auch Rheinmetall sind ja zuletzt ein ein bisschen nach unten geprügelt worden, weil der Krieg in der Ukraine mittlerweile ja dann doch Alltag geworden ist und die Kursrallye dieser Aktien war kurzfristig so ein bisschen gestoppt. Jetzt natürlich mit der Eskalation im Nahen Osten, insbesondere US-Rüstungskonzerne, Aktien von US-Rüstungskonzernen, die angesprungen sind und das sieht man dann eben auch in Deutschland und Europa und deswegen Rheinmetall und Hensoldt eben auf den Gewinnerlisten. Dann weiter zum S-Dax, der heute mit einem Minus von knapp 90 Punkten, 89,73 Punkten oder 0,71%. Prozent 12.588,77, nachbörslich auch hier. Äh, etwa 17, 18 Punkte höher taxiert, also das äh, sieht dann auch wieder ein bisschen besser aus, wenn gleich nicht äh, berühmt und berauschend. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite die Aktie von und Siegler, die hatte sich zuletzt etwas erholt, generell finde ich das Unternehmen auch durchaus gut, allerdings bei Kursen von 140 und mehr war die Aktie viel zu teuer, das hatte ich immer wieder an dieser Stelle betont, es hat länger gedauert, bis es dann zur Korrektur kam, dafür war der Ausverkauf am Ende dann umso heftiger, zuletzt teilweise unter 30 Euro zu haben, zuletzt mit guten Deals in den USA, und äh, tendenziell sehe ich die Aktie höher. Es gibt Kollegen, die sprechen hier schon von einer potenziellen Kursverdopplung. So weit würde ich nicht gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie in den nächsten Wochen und Monaten wieder in Richtung 35 bis 40 läuft. In dieser Range würde ich sie fundamental auch für einigermaßen fair bewertet halten. Und das wären ja auch äh, zwischen 20 und 30 Prozent Aufwärtspotenzial, das muss man ja mal so ganz klar sagen. Allerdings kaufen würde ich sie auch bevorzugt an schwachen Tagen, so wie heute mit minus 3,9 Prozent, äh, optimalerweise vielleicht sogar um oder leicht unter 30 Euro. Dann der zweitgrößte Tagesverlierer, Verbio, die waren im letzten Jahr noch ein Highflyer. Ich hatte auch hier davor gewarnt, äh, dass hier früher oder später der Absturz kommen wird, so war es ja in der Vergangenheit immer. Und es gab ja im letzten Jahr eben auch diese Sondersituation mit dem Krieg äh, in der Ukraine. Und äh, das hat natürlich Bioethanol auch als Ersatz äh, für eventuell fehlendes Öl äh, ja, ganz klar nach oben befördert. Jetzt zuletzt sieht man aber hier, dass diese Blase ganz klar geplatzt ist. Zuletzt muss man ganz klar sagen, konnte sich die Aktie immer so im Bereich 32 bis 35 Euro einigermaßen fangen, ist dann auch teilweise um etwa 20 und etwas mehr als 20 Prozent nach oben gestiegen, aber nachhaltig über 45 ging es dann eben nicht. Ich hatte immer davor gewarnt, dass das nur eine temporäre Erholung ist. Man sieht jetzt, dass das richtig war, gegenüber den Zwischenhofs auch schon wieder 20 Prozent runter. Die Aktie wird weiter so ein bisschen vor sich hin dümpeln, so grob gesagt zwischen 30 und 45 Euro. Im oberen Bereich kann man sie immer wieder gewinnen, mitnehmen, verkaufen, im unteren Bereich kann man es auf der Long-Seite versuchen, auf der Unterseite Stoppkurs vielleicht etwa etwas unterhalb von 30, auch auf der Oberseite Stoppkurs für Shorts oder so äh, etwas oberhalb von 45 und generell sehe ich sie eigentlich in dieser Range mit Tendenz allerdings eher nach unten. Ja und äh, der größte Verlierer, die Aktie von Traton habe ich eben schon besprochen und alles zugesagt, äh, die ganzen Nutzfahrzeuge Unternehmen, die Aktien von Nutzfahrzeugunternehmen zuletzt teilweise gut gelaufen, aber sieht jetzt ein bisschen nach Top-Bildung aus. Die Gewinnerseite dann Atran, Baiva und Scheffler. Atran, die ehemalige ATWA, wenn man so will, äh, ja Netzwerkausrüster. Zuletzt gab es teilweise gute Nachrichten aus dem Sektor, aber übergeordnet muss man ganz klar sagen, wenn es denn zu einer rezensiven Tendenz kommt, ob das jetzt eine harte Rezession wird, sei ja mal dahingestellt, äh, dann wird natürlich äh, weniger investiert werden, insbesondere auch von Telekommunikationskonzernen in die Netze und das wird Netzwerkausrüster dann definitiv belasten, also auch eine Cisco und so weiter, die sind dann noch nicht komplett aus dem Schneider, aber ganz besonders wird es natürlich die kleineren treffen, die größeren haben mehr Substanz, die überleben das und gehen am Ende gestärkt aus der Krise hervor. Eine Atran, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie das da sein wird. In der Vergangenheit hat man jede Krise überlebt und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie pleite gehen, aber die Aktie ist schon deutlich zurückgekommen und ich sehe jetzt aktuell noch keinen Grund, warum sie wieder in Richtung 10 Euro oder mehr steigen sollte. Sie hat ja zuletzt auch eine technische Erholung gemacht, ausgehend von den Tiefs da unten äh, im Bereich von 6,35 Euro, ging es in der Spitze nach oben bis auf etwa 8,20 Euro, das waren ja schon einige Prozente und jetzt ist man wieder zurückgefallen und generell sehe ich sie auch äh, seitwärts mit leichter Abwärtstendenz, erst oberhalb von 8,25, 8,50 ja, wäre es möglich, dass sie tatsächlich wieder Richtung 10 läuft. Dann bei war eine Aktie, mit der ich tatsächlich nicht so besonders viel anfangen kann, zuletzt auch böse abgestürzt, aber jetzt wieder mit leichter Erholungstendenz. Man muss aber sagen, übergeordnet dominieren natürlich noch die Bären. Die Aufwärtsbewegung mag noch ein bisschen weitergehen, vielleicht so in dem Bereich 35, knapp oberhalb von 35, aber wenn man sich da nicht weiter durchsetzt in Richtung 38 bis 40 und vor allen Dingen am Ende nicht über 40 springt, dann bleibt das übergeordnete Bild eben bärisch und dementsprechend äh, bei war jetzt auch keine Aktie, die ich ganz oben auf meiner Favoritenliste führen würde. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Scheffler, und da muss man sagen, äh, die planen eine Großübernahme von Vitesco und äh, trotzdem steigt die Aktie heute 3,6 Das kann sich sehen lassen. Generell muss man sagen, Scheffler natürlich in den letzten Jahren, muss man schon fast hier sagen, stark nach unten geprügelt worden, aber im Bereich 5 Euro oder unterhalb von 5 Euro hat sie immer wieder Käufer gefunden, jetzt aktuell steht sie wieder 5,65, heute wie gesagt plus 3,6% knapp, insgesamt übergeordnet, das Chartbild aber auch hier nach wie vor noch schwach, es kann sein, dass der Abwärtstrend jetzt so langsam beendet wird, aber sicher ist das noch nicht, wer hier drin ist, sollte die Aktie halten, mit einem Stoppkurs vielleicht knapp unterhalb von 5 Euro, so im Bereich 4,80 Euro, 4,72 Euro würde ich hier nehmen. Aber ja, ein großer Favorit von mir ist auch Scheffler nicht. Und generell, wenn ich in diesen Sektor investieren wollte, gibt es natürlich äh, auf der einen Seite relativ starke Aktien wie Heller, die wir eben besprochen haben. Aber wenn man es mit einer Schwächeren versuchen will, mit so einem Comeback, so einer Turnaround Story, ja, dann wäre mir beispielsweise eine Continental aus dem DAX wohl etwas lieber. Ja, dann noch der Tech Dax, der weiter unter der Marke von 3.000 Punkten steht. Am Freitag ist er ja knapp unter 3.000 aus dem Handel gegangen, 2.999,47 waren es. Heute verliert er nochmal 25,07 Punkte oder 0,84 Prozent, 2.974,40. Grundsätzlich muss man sagen, das sieht charttechnisch nach wie vor nicht gut aus, aber der Bruch der 3.000er Marke hat zumindest jetzt den Abwehrsdruck noch nicht verstärkt und insofern kann es auch sein, das am Ende in dem Bereich eine Bodenbildung gelingt. Nachbörslich ging es auch wieder 10 Pünktchen in Richtung 2985 nach oben. Muss man mal sehen, wie das dann morgen sich ausgeht. Auf der Verliererseite im TechDax hatten wir heute die Aktien von Carl Zeiss Meditec, von Morphosis und von Verbio. Carl Zeiss Meditec muss man sagen, zuletzt auch heftig verprügelt. Da hat man nach wie vor auch Angst, dass die Aktie, die in der Vergangenheit ja durchaus zum Teil sehr hoch bewertet war, dass hier die Korrektur noch nicht ganz ausgestanden ist. Zuletzt der Bruch der Marke von 100 Euro war ein klares Verkaufssignal mit Kursziel 80. Mittlerweile notieren wir bei unter 80. Also im Prinzip sind wir drauf und dran, ein neues Verkaufssignal zu generieren. Und wenn das natürlich Bestand haben sollte, dann könnte es hier nochmal in Richtung vielleicht sogar 60 Euro nach unten gehen. Also insofern da aufpassen. Mittel- bis langfristig bin ich zwar gar nicht so pessimistisch für Carl meditech aber kurzfristig wäre ich vorsichtig. Dann Morphosis wurde zunächst in Grund und Boden geprügelt, dann plötzlich wie Phönix aus der Asche verdoppelt und verdreifacht. Ich hatte aber immer darauf hingewiesen, dass die Risiken nicht weniger geworden sind, dass nur die Kursentwicklung kurzfristig ganz gut war. Denn das Problem ist, dass Management, das neue Management, wobei der CFO wurde ja mittlerweile schon wieder ausgetauscht, das hat hier eine Wette aus der Aktie gemacht. Man hat Constellation Biotech in den USA übernommen, deren Pipeline übernommen, hat dafür seine eigene Pipeline mehr oder weniger so ein bisschen verpfändet, um das Geld dafür zu haben. Und jetzt kommt es halt drauf an, wenn die Constellation Biotech Pipeline am Ende erfolgreich wird, dann kann sich das Management feiern lassen, dann sind da Genies am Werk gewesen, die tatsächlich eine gute Übernahme gestemmt haben, eine Milliardenübernahme in den USA gestemmt haben und äh, Morphosis, äh, die Aktie könnte durch die Decke gehen. Am Markt ist man da aber nach wie vor sehr skeptisch. Zwischenzeitlich gab es mal Analysten, die sich positiver geäußert haben. Das hat dann vielleicht auch zu einem Shortsqueeze so ein bisschen geführt, nachdem die Aktie in Grund und Boden geprügelt worden war. Aber tatsächlich zuletzt hat sie im Bereich so spätestens 32 Euro sich festgefahren, hat da eine Top-Bildung hingelegt und bricht jetzt nach unten weg. Äh, eigentlich hätte sie nur in Richtung so 25 Euro fallen dürfen, sie ist aber heute deutlich darunter und insofern äh, dürfte das nächste Ziel im Bereich 20 Euro anzusiedeln sein und selbst das muss noch nicht der Boden sein, es kann durchaus auch in den Bereich 18 oder sogar 16 Euro zurückgehen, Morphosis war mal in der Vergangenheit eine Top-Aktie, hatte ich auch lange im Depot, auch durch die Finanzkrise damals durchgehalten, aber aktuell ist das einfach nur eine Hop- oder Top-Wette und die würde ich nicht eingehen. Von den deutschen Biotech-Unternehmen würde ich Evotech vorziehen und selbst die haben ja zuletzt Probleme gehabt, Stichwort Hackerangriff und die Kursentwicklung zuletzt war ja auch alles andere als berauschend. Ja, Verbio schon besprochen und damit können wir dann zu den Gewinnern im TechDax kommen und das waren Nordex, Atran und Hensold. Hensoldt und Atran schon besprochen, bleibt noch Nordex, die hatten wir zuletzt im Total Return Börsenbrief vorgestellt als eher Short-Kandidat. Dabei bleibt es auch. Die Aktie kann zwar heute 1,8% zulegen, aber der Börsenbrief ist ja auch schon vor ein paar Tagen erschienen. Damals stand die Aktie noch höher, ist zuletzt in Richtung 10 gefallen. Das hat sie jetzt erst einmal halten können, dieses Niveau ist so ein bisschen nach oben gebounced. Aber wenn sie nachhaltig unter 10 wegbricht, kriegen wir auch Verkaufssignale, die die Aktie in Richtung 8 Euro schicken könnten. Und äh, fundamental wäre das durchaus gerechtfertigt. Wer da Näheres zu wissen will, kann sich ja mal den Total, Total Return Börsenbrief abonnieren und äh, vielleicht die aktuelle Ausgabe probelesen. Ja, damit noch zum amerikanischen Markt. Zunächst der Dow Jones, der am Handelsende, wie gesagt, fast 200 Punkte zulegen konnte, 197,07, um genau zu sein, oder 0,59 Prozent, 33.604,65. Charttechnisch sieht das jetzt zwar noch nicht äh, super gut aus, aber deutlich besser als zuletzt. Äh, der Boden auf der Unterseite hat erneut gehalten. Jetzt müsste der Index halt wieder Gas geben auf der Oberseite und äh, über 34.500 und letztlich 35.000 steigen. Dann hätten wir hier fette Kaufsignale und könnten vielleicht endlich tatsächlich in Richtung 38.000 1000 und mehr durchstachen. Das haben wir zuletzt ja schon mal versucht. Da Jetzt gab es noch mal den Rücksetzer. Mal schauen, ob es jetzt vielleicht im nächsten Anlauf klappt. Auf der Verliererseite im Dow Jones hatten wir heute die Aktien von Walmart, von Coca-Cola und von Procter Gamble. Das sind zum einen Konsumgüterhersteller wie Coca-Cola und Procter Gamble, die es zuletzt erwischt hat. Da muss man sagen, zum einen hat man hier Angst, wenn die Inflation zurückgeht, dass hier die Preissetzungsmacht vielleicht nicht mehr so vorhanden ist. Bei Coca-Cola kommt noch hinzu, der Erfolg dieser Abnehmspritzen, die dafür gesorgt haben sollen, dass in Amerika die Leute inzwischen auch gesünder leben und dementsprechend weniger zu Coca-Cola, Pepsi und so weiter greifen. Und dementsprechend hat es auch die Aktien von mancher Fast-Food-Kette zuletzt zerlegt, ob das jetzt Chipotle, Mexican Grill war, ob das McDonald's war, ob das auch Shake Shack war. Ich denke, dass aber das nur ein vorübergehendes Phänomen sein wird. Nichts gegen die Abnehmspritzen, mit denen müsste man sich noch genauer befassen. Ich bin allerdings auch kein Mediziner. Aber ich glaube nicht, dass die dafür sorgen werden, dass McDonalds und Co. in Zukunft pleite gehen werden. Die haben aktuell vielleicht eine kleine temporäre Schwäche, aber die wird nicht von Dauer sein. Und in der Vergangenheit, ich erinnere mich, wurde McDonalds insbesondere schon öfter totgesagt, insbesondere damals bei BSE. Und der Konzern hat dann einfach ein paar Salate auf die Speisekarte gesetzt und zwei, drei Jahre später hat kein Mensch mehr von BSE gesprochen und McDonalds neue Rekordumsätze und Rekordgewinne eingefahren. Also insofern, Procter Gamble, muss man mal schauen, wo hier eine Bodenbildung dann am Ende gelingen wird. Die Aktie zuletzt deutlicher zurückgesetzt, der Bereich 140 Dollar wäre dafür eigentlich prädestiniert, wenn das aber nicht hält, kann es auch noch eine Etage tiefer gehen. Kompletten Ausverkauf sehe ich hier eigentlich eher nicht und bei Coca-Cola muss man sagen, die Aktie hatte zuletzt äh, zwischenzeitlich mal Vollgas gegeben, war in der Spitze ja nach oben gelaufen, auf den höchsten Stand sei seit ewigen Zeiten bei etwa 65 Dollar, jetzt ging es in kurzer Zeit etwa 20% Prozent zurück, wie gesagt, man muss auch hier schauen, wo am Ende der Boden liegt, aber tatsächlich scheint der nah zu sein, so der Bereich 50 Dollar könnte da schon halten, kann man natürlich heute noch nicht sagen, sollte man beobachten, sollte man auch nicht ins fallende Messer greifen, aber tendenziell sehe ich die Aktie jetzt nicht auf Null fallen, da ist ja auch noch ein Warren Buffett dran, und Walmart leidet dann auch so ein bisschen darunter, unter gesundheitsbewussteren Verbrauchern, da verkaufen die halt nicht mehr so viel, Lebensmittel, auch ungesunde Lebensmittel, wo vielleicht die Margen zum Teil auch dann ganz gut sind und dementsprechend der Rücksetzer hier allerdings muss man bei Walmart sagen, übergeordnet sieht die Aktie noch sehr stark aus, hat immer noch ihren Aufwärtstrend und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube die haben vor einiger Zeit ja damals auch eine Beteiligung an Instacart gemacht und die sind ja kürzlich an die Börse gegangen. Vielleicht spielt auch das noch damit rein, auch der, der Kursverlauf von Instacart. Aber das muss man dann mal sehen, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Generell muss man sagen, Walmart langfristig mit Sicherheit keine schlechte Aktion, kurzfristig sollten die Irritationen, die es da zuletzt gab, bald ausgestanden sein. Ja, die Gewinnerseite dann, Walt Greens, Boot Alliance, Walt Disney und Chevron. Walt Disney, zuletzt, äh, ja, Vogue Disney genannt, äh, auf unter 80 Dollar gefallen. Eigentlich charttechnisch mit Verkaufssignalen, aber so richtig haben die Bären dann nicht mehr draufhauen können. Und jetzt äh, kommt es langsam zum Reversal. Es gab ja auch Meldungen, dass ein aktivistischer Investor, Nelson Pelz, der in der Vergangenheit ja auch schon mal hier eingestiegen war und einen Sitz im Aufsichtsrat angestrebt hatte, dass der jetzt wieder mehr Druck macht, nachdem die Aktie zuletzt auch wieder so stark zurückgefallen ist und äh, schwupps, äh, ging es schon am Freitag, äh, gab es halt Intraday Reversal und heute zweitgrößter Gewinner im Dow Jones, 2,12% plus wieder bei fast 85 Dollar, wenn die Aktie nachhaltig über 85 steigt, dann sind die Bären wohl erstmal kurzfristig vertrieben, kann immer noch Pullbacks dahin zurückgeben, aber tendenziell sollte die Aktie dann Richtung 90, 95, vielleicht sogar 100 Dollar steigen und wie gesagt, ich hatte zuletzt darauf hingewiesen, wenn es nachhaltig unter 80 geht, ist das eigentlich ein Verkaufssignal, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich trägt und äh, wie es aussieht, äh, war meine Skepsis da durchaus berechtigt. Queens Boot Alliance, auch in den letzten Jahren muss man sagen, komplett abverkauft worden. Seitdem Dow Jones sind, ging hier quasi nichts mehr. Man hat mittlerweile ja auch schon mehrfach gesagt, man will sich aufspalten, man will wieder Teile des Unternehmens verkaufen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das auch gekommen ist und dementsprechend ging es mit der Aktie immer weiter bergab, aber zuletzt finden sich hier einige Schnäppchenjäger und generell muss man natürlich sagen, ist ein solides, grundsolides Geschäftsmodell, was die haben, also auch kein Pleitekandidat und auf dem Niveau muss man sagen, kann man natürlich einen Turnaround der Aktie durchaus mal spielen. Allerdings jetzt wirkliche Anhaltspunkte Dafür sehe ich noch nicht und insofern ist das aktuell noch sehr spekulativ. Ja und der Tagesgewinner Chevron, ähnlich wie natürlich Exxon, die ja jetzt nicht mehr im Dow Jones sind. Äh, Ölwerte profitieren natürlich vom gestiegenen Ölpreis aufgrund der Eskalation im Nahen Osten und äh, damit ist äh, die Sache schnell erklärt. Ja und damit kann ich dann abschließend noch zum Nasdaq 100 kommen, der zum Handelsende immerhin knapp 74 Punkte, 73,91 oder eben 0,49% zulegen konnte, wieder über die Marke von 15.000 gesprungen ist, 15.047,16. Der Index selbst ein bisschen komisch, denn der Index selbst sieht eigentlich ziemlich bullig mittlerweile aus und das passt ja auch zu meiner tendenziell eher bullischen kurzfristigen Einschätzung. Allerdings viele Einzelwerte sehen eben nicht bullig aus, Ausnahmen gibt es, äh, Alphabet Google beispielsweise sieht sehr, sehr gut aus, aber da muss man mal schauen, äh, ich habe heute extra gesucht, äh, was könnte ich mir da für Einzelwerte vielleicht auch gehebelt long herauspicken, äh, habe mir eine Adobe und so weiter angeschaut, aber so wirklich überzeugend waren die Chartbilder da alle nicht, Microsoft auch. Und äh, dementsprechend außer Alphabet äh, sehe ich da jetzt äh, keine Aktie, wo ich sagen würde, das kann man vielleicht sogar gehebelt long versuchen. Dementsprechend habe ich mich privat noch zurückgehalten. Im äh, Musterdepot des Tag haben wir heute einen Kauf getätigt, allerdings von einer Einzelaktie die auch nicht unbedingt dem Nasdaq zuzuordnen ist, sondern eher auch dem Dow Jones, wenn gleiches es trotzdem ein Technologiewert ist. Jetzt kann der eine oder andere vielleicht schon ableiten, um was es sich handelt, aber das sei an dieser Stelle mal egal. Fakt ist auf jeden Fall, der Nasdaq 100 heute, wie gesagt, erstmal schön nach oben gestiegen, schönes Reversal, wie schon am Freitag und über der 15.000er Marke geschlossen und das ist tendenziell Definitiv im Index, nicht schlecht. Die Verliererseite Lucid Group, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, Kursziel ist hier bei mir nach wie vor 0 von den EV-Werten, also Electric Vehicle, wird am Ende Tesla überleben, wird Rivian überleben und da werden vielleicht auch Chinesen überleben wie BYD und so weiter, NIO vielleicht, aber natürlich nicht alle in den USA, aber auch nicht alle in China und äh, Lucid und andere äh, sind da definitiv vom Aus bedroht. Fiska, da geht es ja glaube ich noch schlechter und äh, dementsprechend würde ich hier nach wie vor von solchen Aktien Abstand halten wie Lucid, Group, Fiska und Co. Dann äh, Moderna, gab es zuletzt ja mal so ein bisschen äh, Hoffnung, wenn man so sagen kann, dass Corona zurückkehren könnte, deswegen Biontech und Moderna gestiegen. Ich hatte im Total Return Börsenbrief darauf hingewiesen, äh, dass das eine Shortgelegenheit ist und äh, die Aktien sind Zuletzt auch beide wieder unter Druck geraten. Moderna heute wieder mit einem Minus von knapp 2%. Nähert sich jetzt wieder der 100-Dollar-Marke. Wenn die nachhaltig unterschritten werden sollte, ja, dann kriegen wir frische Verkaufssignale und es könnte in Richtung 80 oder tiefer gehen. Ich bin nach wie vor kein Freund dieser Werte, bin ja auch nach wie vor ungeimpft. Das ist allerdings jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch bedingt, sondern ich hatte halt zu einem Zeitpunkt äh, Covid, äh, wo es dann noch hieß, ja, sechs Monate danach soll man sich nicht impfen lassen, als ich dann im November wollte. Äh, im Mai hatte ich das seinerzeit, als ich dann im November wollte, war kein Impfstoff mehr da. Und äh, dann im März oder so, als die wieder Impfstoff hatten, hatte ich dann keine Lust mehr. Und mittlerweile bin ich eigentlich ganz froh drum. Aber sei es wie es sei, es gibt in meiner Familie fast nur Geimpfte. Und äh, ja, trotzdem, meine Oma, mein Opa, meine Tante, mein Onkel, die liegen aktuell schon wieder flach. Wohingegen ich, äh, der nicht geimpft bin, ist, nur einmal hatte und seitdem nie wieder. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, sei es wie es sei, Moderner BioNTech wäre ich nach wie vor, wie gesagt, vorsichtig. Ja, und der Tagesverlierer im Nasdaq 100, die Aktie von Datadog. Zuletzt von Harry Weigern positiv vorgestellt, das war jetzt ein bisschen unglücklich, weil es da heute eine Verkaufsempfehlung in den USA gab, deswegen die Aktie heute knapp minus 4%, aber charttechnisch muss man sagen, äh, stimme ich Harry in seiner bullischen Sicht eher zu, die Aktie hat sich zuletzt ganz gut nach oben geschwungen, der Rücksetzer hier, der kann man auch als Pullback interpretieren, wichtig ist aber, dass er jetzt nicht viel weiter nach unten geht, so im Bereich 85, 86 Dollar muss die Aktie spätestens wieder nach oben drehen, wenn sie das aber schafft, bleibt es äh, bullig und dann kann sie auch in Richtung 100 oder vielleicht höher steigen, und tendenziell würde ich mir aus Analystenempfehlungen, wenn die auf einem Kurs lasten, jetzt nicht allzu viel machen. Die Gewinnerseite im NASDAQ 100 dann Baker Hughes, drittgrößter Gewinner plus 3,2 knapp. Und Diamondback Energy knapp 3,5 Prozent plus. Das sind natürlich Energieölwerte, die vom steigenden Ölpreis profitieren. Und dazwischen geschoben hat sich dann Zscaler. Und da muss man sagen, Zscaler war nur der größte Gewinner im Bereich Cyber Security, aber auch Palo Alto Network oder CrowdStrike und wie sie alle heißen, heute mehr oder weniger alle auf der Gewinnerseite. Warum? Ja, ganz einfach. Aufgrund eben dieser Situation da in Israel im Nahen Osten, denn das äh, ja, weckt natürlich Befürchtungen, dass da auch wieder hybride Kriegsführungen dann geben wird, dass es vielleicht auch äh, Cyberangriffe geben könnte auf westliche Staaten, auf Israel und so weiter und dementsprechend Cybersecurity natürlich gefragt. Checkpoint Software, das einzelne Unternehmen, das so ein bisschen äh, außen vor war, weil die auch in Israel sitzen, das heißt, da hat man vielleicht so ein bisschen Angst und ansonsten, wie gesagt, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Z-Scaler und wie sie alle heißen heute im Plus und das erklärt sich ganz klar und generell war und bin ich ja für den Sektor Cybersecurity sehr bullig und auch für diese Einzelaktien und gerade CrowdStrike sieht auch charttechnisch nach wie vor recht lecker aus. Ja, damit sind wir dann durch, die Gewinner, Verlierer aller Indizes besprochen, den Markt selbst auch, tendenziell bleibe ich dabei. Es kommt jetzt noch auf die Daten an, die wir im Laufe der Woche erhalten, also am Mittwoch und Donnerstag Produzentenpreise und Konsumentenpreise. Wenn die einigermaßen darauf hindeuten, dass die Inflation tatsächlich kein ganz großes Problem mehr ist, dass die tendenziell unter Kontrolle bleibt oder sogar weiter sinkt, dann ist das tendenziell bullig für den Markt und dann könnten auch die Goldilocks-Szenario-Anleger wieder aus ihren Löchern kommen und Aktien kaufen. Und zuletzt war es auf jeden Fall richtig, beide Dip zu machen, so wie ich das im TAC auch empfohlen hatte, so wie ich es auch im Total Return Börsenbrief geschrieben habe. Und äh, dementsprechend äh, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ansonsten dann am Freitag wieder mit einem äh, Special-Thema, wobei ich den Podcast etwas früher aufnehmen muss, weil wir hier in Trier die lange Saunanacht haben, äh, wo ich gerne teilnehmen möchte. Und dann ansonsten am Montag geht dann hier an dieser Stelle weiter. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer zum Schluss nur noch eins, nämlich Tschüss und bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.